2: ¿Eran
3: muy románticos? Sí, lo dijiste muy bien. ¿Eran? Soy antiromántico,
2: pero me salen canciones
3: de ese tipo. Sí, pues ahora me he refinado en la, la grinche. ¿Es que es...
2: ¿Hubo algún momento entre de Camila que los tres estaban solteros? No. Yo a Mario nunca lo conocí soltero.
3: He's back. He's back. ¿Cómo empezó Camila? ¿Por qué no cantamos esta canción? y Vi que había una química y que él tenía todo lo que yo no tenía. Y cuando lo intenté doblar,
2: el, el negro canta. ¿Ah, ¿Ya vamos a hablar de esas cosas? No, pero Digo <risa> no, no. Dígame. No, que. Porque me sirvan no, no tequila, digo. Mío un tequila más
4: porque que está diciendo no mentiras. No fue ese día. Ese día no, ¿No? fue. Luego sí. les cuento.
2: Hubo un momento cuando se separaron que no había manera de hablarse. No, nos no mientas.
4: No mientas,
2: tal vez. No, ¿Por también? qué regresaron?
5: Nos juntamos en casa de Mario y cuando nos vi a los tres, sí, fue, fue a recuperar a ese hermano perdido y decir, ¿por qué pasamos tanto tiempo? Separados. Separados, güey. Estamos vivos y estamos aquí hoy y tenemos esta gran oportunidad.
0: Un
5: episodio
2: no solo esperado por mí, sino esperado por todos ustedes, por miles, miles, es más, me atrevería a decir millones eh, de personas, pues el grupo eh, balada pop que, pues que ha roto muchísimos esquemas, ha sido una locura, eh, ha hecho llorar, volver a creer en el amor, eh, a muchísima gente, pero lo más importante, unidos otra vez. Y además me están diciendo que es la primera vez que hacen otra vez entrevista junto a los tres. ¡Camila! ¡Qué rico, amigo. ¿Cómo estás? Pablito, encantado. ¿cómo estás, amigo? ¿Bien?
0: Bien,
4: amigo, muchas gracias. ¡Ay,
0: qué gusto! Emocionado,
2: emocionado. Yo también estoy muy emocionado de poder platicar con ustedes y además de verlos juntos
0: otra vez. ¡Qué es La ¿qué primera
2: entrevista en
3: 12 años.
5: ¿Cuántos sí. años? Sí, fácil, 12 años. ¡Guau!
3: No
2: sabemos qué vamos a decir. No te no sé qué voy a preguntar.
0: <risa> Estamos
2: en las mismas <risa> hace 12 años que no hacían una entrevista. ¿Y cuándo se volvieron a ver después de, que, de la separación? ¿Hace cuánto tiempo se volvieron a ver?
5: Nos vimos en 2020, Ajá. en plena pandemia, en, en noviembre de 2020. Ajá. Fue el primer encuentro después de años de estar cada quien por su lado. Okay. ¿En dónde se vieron? ¿En Los Ángeles? No, en casa de Mario. Ok. Nos juntamos en casa de Mario. hiciste una carnazada? Sí. sí si no entraron te... así como de, ¿todo bien? ¿No hay bronca? ¿Todo contigo? <risa> no, 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 ¿No va a pasar yo,
2: nada? Yo te he
4: hecho un carnaval <risa> así.
2: He <risa> Oye, porque fíjate que aún sí lo he visto, porque bueno, a partir de la carrera que empecé a ser independiente, Ajá. hicimos varias entrevistas, sí, vamos y claro. platicamos. Sí. Eh, no nos habíamos visto, bueno, creo que sí, un, una, vez una vez nos vimos. Sí, en sí, radio. sí un, Una vez, exactamente, en radio sí. nos vimos, pero bueno, me da tanto gusto verlos juntos. señores, sí, va a estar súper padre la plática, tenerlos juntos es fantástico. Vamos a hablar desde cómo se formó Camila, cómo arrancó. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo la separación? ¿Qué pasó en medio en la vida de cada quien? ¿Qué reflexión tuvo cada quien en su primer... Ahora sí que yéndose cada quien a su cueva, aunque ustedes se fueron a la cueva juntos, pero este cada uno en sus situaciones. este ¿Qué viene ahora? Que además ahora, bueno, nuevo sencillo, me imagino que también nuevo disco. Dos niñas, dos niños... Ahora sí que, ¿qué ha pasado? Dos niñas y dos hijos después. Sí, sí, sí. Y, este, y muchos viajes.
4: Y, un perrito. y
5: un, perrito. <risa> <risa> un perrito. Un perrito, un perrito.
2: Sí. ¿Y un perrito. un perrito? ¿Cómo se llama perrito. tu perrito? Mamita. ¿Mamita? Mamita sí. Órale, muy bien. Yo tengo varias igual. ¿Verdad? <risa> Oigan, esto es madrísimo. Tómense algo con nosotros, por favor. Nosotros decidimos entrarle. En tu caso dijiste mezcal, ¿verdad?
4: Mezcal, sí, mezcal. Acá
2: tequileamos. Eso este, Ahora sí que ustedes y sí. nosotros. Salud, 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 chicos. Salud, salud, salud amigos, salud. Salud, salud. muy bien. bien. Salud Perfecto. Siempre me preguntan de los vasos. Solo es doble, ¿eh? Se ve como triple, cuádruple, pero es solo doble. Pero bueno, a ver, qué rico poder platicar, no, no. mi querido
0: mm.
2: Pablito, mi querido, mi querido Samo, mi querido Mario Dom. A ver, DF, pero luego te fuiste a Torreón. Soy de Torreón, pero después me fui al DF.
5: Ah, ok, fue al revés, entonces. Y después me, vi, me, vi, me fui a Los Ángeles. Y te fui a Los Ángeles. San Luis Potosí... Yo nací en la Ciudad de México, pero a los ocho años de edad nos mudamos toda mi familia a San Luis y pues ahí crecí. OK. Boca del Río. Yo nací con la luna de plata. <risa> Yo nací en una ribera <risa> de la Arauca <risa> <risa> Y me fui lejos de Veracruz. OK.
4: Y llegué a Ciudad de México. Y después, bueno, siempre Veracruz ha sido como un punto de reencargarme, de, de estar, ¿sabes? Siempre Ciudad de México. Es una ciudad muy grande, increíble, con muchas oportunidades para la carrera. Y, y creo que muchas de las cosas que he hecho han, han, han sido en Ciudad de México. Pero definitivamente siempre Veracruz me da como esa pausa, uh -huh. ese, ¿sabes? Ese me alimenta muchísimo y me gusta ir muy seguido.
2: ¿Eres muy de mar?
4: Soy de mar. Yo creo que tengo una relación muy cercana con el mar. Okay. O sea, tengo ahí una, una, un amor eterno con el mar. OK.
2: ¿Son de mar, de bosque, de tal? ¿Tú cómo Yo eres, soy varios? de mar y de hielo. Me encanta. ¿Ah,
4: sí?
3: Hago kitesurf.
2: Ajá, ok. ¿Qué es este asunto del surf que te Con va jabalote. jalando el aire?
3: Sí, y este, me encanta todo lo que es adrenalina, todo el, el esquiar en la montaña, bajar de pico, me encanta.
2: ¿Te has aventado el heli -esquí en el helicóptero o todo? No, no, pero me, me muero de ganas. Ok, o sea, sí, muy <risa> sí, caído, sí ¿qué ¿Qué es muy extremo. ¿Qué es lo más extremo que has hecho? Que dices, dices, ay, esto sí me da miedo.
3: Pues el otro día estuve, casi me muero en el mar, no. en, en Acapulco haciendo el kite, Ajá. Fue, fui responsable y vi una ola muy grande y no tuve tiempo de volver, y me tuvieron que ir a sacar tres, tres amigos, pero...
2: No me digas. Sí,
3: sí, se me, se me cerraba el pulso cardíaco, pero pues es parte, también <coughs> tenemos, Jordi, cuántos años tocando cada noche, lo, se lo decía mi papá, tantas noches tocando, a las 8 de la noche yo ocupo un shot de adrenalina, Claro. Pero por costumbre. Claro. Entonces, cualquier cosa, ahora el gimnasio que está, hemos estado haciendo, el gimnasio o los deportes me ayudan un montón cuando cuando se necesita ese shot. Sí, que dices, sí, ay, claro. aquí estás de vacaciones.
2: Es muy fuerte la asfixia dentro del agua por no poder respirar. ¿Se sí. pasó así? Sí.
3: O sea, nadé, pero me di cuenta que fui muy responsable. Uh -huh. Había salido el COVID, una ola equivocada, el equipo estaba mal, estaba con muchas ganas de encontrarme con algo y me lo encontré.
2: Entonces, ¿Y, y cuando te llegaron y te rescataron, esto, desva... te ayudaron, ¿estabas consciente?
3: Eh, ahí cuando vi a los tres en la vida llegar uno de cada lado, Ajá. ya me desvanecí y me cargaron. Salí cacheteando con la tabla de surf y a gata salí y a la hora regresé y me disculpé con el mar y me volví a subir. Okay. Pues porque si no, no lo volví sí, a hacer nunca sí, más. Sí, sí,
2: es claro. cierto, si no vuelves a hacer eso, es tanto el miedo que no lo vuelves a, que no lo vuelves a hacer. Pues salud por ti. Salud, qué bueno que estás aquí. Salud bien, por estás. todos. Pero mira, qué salud, bueno que, salud, salud, que después de pasar eso, todo, todo bien. Salud, Pablito, ¿todo bien? ¿No ha habido accidentes en medio en estos años que nos hemos visto? Gracias a Dios, no. Nada así grave. Todo, todo tranquilo. Tú eres más de... De ¿Qué te gusta? De, ¿Dónde, ¿Dónde te sientes muy de, cómodo?
5: De bosque. Yo, me encanta el bosque.
2: ¿El verde te tranquiliza? ¿El color sí. verde? Sí, sí, ajá, sí. sí. A, a mí también. Pero, pero otro tipo de verde. Pero otro tipo de verde. Verde intenso. Verde más fumado.
0: Más tranquilo.
5: Oigan, sí
2: Oigan, ¿cómo empezó? Bueno, primero, ¿cómo eran en la escuela? Porque tengo entendido que a los cinco años empezaste con el piano, sí. que a los siete con la guitarra, que además, dicho por Mario, dice, es el mejor músico con el mejor guitarrista que conozco de mi vida. Este, claro, por algo vas a que... un equipo tan chingón <risa> y qué gusto me da que estén juntos claro. otra vez. La verdad, mm. me da mucho, mucho gusto. Pero en la escuela, por ejemplo, Mario, ¿tú cómo eras en la escuela?
3: Era de ochos. Ni okay. muy bueno ni muy malo, siempre medianito. Uh -huh. este... Están los papás, ¿eh?
2: entonces ahorita sí, De hecho, te... les, pedí, les pedí dos boletas. <risa> 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 para esta entrevista por eso dos claro. boletas. Claro. Pero, Vamos, o
3: sea, no era claro. ni muy bueno ni muy malo, pero... Pero um, fui muy artístico siempre. Me gustaban mucho las palabras, escuchaba mucho música. Eh, me metieron a un coro de, de niños, éramos 60 años cantando. Yo era el sopranito ahí, como flautita cantando la de María. Ajá. Y ahí este me, me empecé a nutrir mucho en la escuela también de la música y de este
2: okay. tipo de cosas. Entonces, calificamos así. En tu caso, son...
4: yo fui un niño muy muy calladito, muy alejado de todos, con, poco, con pocos amigos, pero siempre fui como muy reflexivo, mm -hmm. ¿sabes? La música siempre estuvo presente. Creo que para mí la música fue como algo que, 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 que tuve muy claro desde el principio que ¿Eras de Walkman? Era que me movía. ¿De sí, de Walkman? Sí, sí, sí. ¿Qué sí. oías así mientras en la escuela? ¿Sabes o? que escuchaba? Siempre me nutrí con mucha música gospel. Creo que me llenaba mucho el alma, más allá de, 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 lo, de lo que escuchaba de, del sonido, de, del género, creo que era algo que me llenaba y que me acostumbré muchísimo a las armonías. Me encanta el gospel por eso, se me hace como muy poderoso, okay. obviamente, cuando, cuando tantas voces están juntas cantando. Entonces, siempre desde niño siempre tuve muy claro que la música era algo que me, que me, que me acompañaba uh -huh. ¿no? este, son siete hermanos no y siete y muy reflexivo y muy uh -huh. reflexivo siempre cantando con mis hermanos entonces era como no sé como que siempre desde, desde muy pequeño fue que tu papá los enseñó a... mi bueno. papá nos enseñó realmente fue el primer maestro de canto para nosotros o a sea, cada uno nos ponía una voz y, y también nos hizo notar la importancia del vibrato no en, 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 en el momento de cantar porque yo no tenía yo tenía cero vibrato entonces mi papá nos enseñó al, al, el vibrato, nos ponía una voz a cada quien, y entonces era como que el, el oído se agudizó desde muy chiquito. Me
2: imaginé como la novicia rebelde, pero en Veracruz. O sea... <risa> <risa> okay. Como todos y todos, okay, claro. siete hijos. El papá sí. que les enseña a cantar el vibrato, vamos ¿Viste? a hacer armonías y todo, los dormía. Cuando te, eran, ¿Eran muy religioso ¿Tu papi vive? Sí, sí, Pero, sí, ah, sí Aquí, sí, bueno, claro. me da mucho gusto. Eh, eh, bueno, muy religioso, me imagino. Ajá. Los dormían y, por ejemplo, era así de rezar con ustedes cuando se acostaban. Sí, claro. ¿Cómo era cuando sí, te acostabas?
4: Sí, sí, era, eh, siempre teníamos que agradecer. ¿Sabes? Como que era agradecer eh, por un día más y, y dormir. ¿Sabes? Era importante. El, el, el agradecer todo el tiempo. Perfect.
2: ¿Dormías con alguien, con algún otro hermano? Sí, sí, okay. sí, sí con un... ¿Siempre a los mismos? O sea, como que te vas como con
4: parejita del mismo hermano. Sí, tuve mucha y tuve mucha conexión también con uno de mis hermanos, que fue el que falleció hace casi no, 20 años, sí.
2: La edad muy parecida, entonces, me imagino. Sí,
4: dos años de diferencia, dos años.
2: ¿Es el único hermano que ya no está?
4: Es el único hermano que hay no está. Gracias. Y realmente es, es muy curioso porque a veces piensas que no te va a suceder, ¿no? O lo ves lejano, o de repente cuando mi hermano te va en vida, de repente decía, no puede ser que se me vaya a ir, o sea, no no puede ser. Es como, realmente como cuando te pones el agua en las manos y se te escapa y no uh -huh. puedes detenerlo, ¿no? Entonces, es, es, es esa sensación de, de no puedo hacer nada, o sea, no puedo hacer nada y se va a ir, me explico, y no puedes hacer absolutamente oh, nada. Si y entonces, eh, aceptar que la vida es así. Y que la vida es muerte y la muerte es vida, me explico, es así. No.
2: Pues por tu hermano, por tu por, hermano. Dani. por Dani.
4: <risa> y era tremendo
3: cantante, ¿eh? Sí, sí a ti era que... espectacular. Es espectacular. Ah, sí. Así, Pero en agudo.
2: No. Pues mira, pues por él, que esté, él, que, que esté muy sí. bien. ¿no? Oye, mi querido eh, Pablo, cambiando un poquito de, bueno, en la misma situación, entonces, muy musical desde chiquitititito Sí. También por tu casa, también había un papá con seis hermanos. No, bueno, mi, mi, <risa>
5: mi <risa> No, mi papá. O si papá. veía
4: en la tele. <risa>
5: <risa> ¿Cuántos hermanos? No, yo solo te... tengo una hermana, okay. dos años mayor que yo. Okay. Ustedes, perdón que te interrumpa.
3: Yo tengo dos hermanas. Dos hermanas, ok.
5: Y, este, y pues siempre fui el, el, el nerd de la escuela. Ok. De, todavía, de niño, todavía, toda, siempre. Siempre era, el, o sea, él sacaba el primer lugar del salón. Uh -huh. Y siempre fui y sigo siendo muy perfeccionista que es algo que es un, un arma de doble filo, porque el perfeccionismo también es, es duro. Es, eres tan exigente contigo mismo que, que te vuelves tu peor enemigo, tu peor uh -huh. crítico, ¿no?
2: Siempre te gustó, o sea, nunca fue así de, vas a la clase de piano, este, Pablo, oh, qué flojera.
5: Llegó un punto en que sí, uh -huh. porque ya igual, con... Por eso dejé esto y por eso no estoy en el grupo. <risa> no, llegó un punto en la adolescencia en la que yo ya escuchaba bandas de rock. Uh -huh. Y el piano clásico ya no me, ya no me daba lo que, lo que yo necesitaba o lo que me atraía de la música. Entonces, fue ahí que me obsesioné con tener una guitarra eléctrica. Okay. Y este, mis papás, cuando cumplí 15 años, me regalaron mi primera guitarra eléctrica. Y, bueno, ahí ya aprendí, empecé a, a tocar en bandas y, bueno. okay Digo, evidentemente, Camila,
2: pues, completamente romántico, balada, emocionada, no bueno, esta balada pop. Híjoles, pues, yo diría que, que ha hecho historia realmente o sea que es muy difícil que un grupo haga canciones que sean éxito, pero que un grupo haga canciones que se hacen himnos eso es mucho más complicado y, es, y creo yo que tiene mucho que ver con la sensibilidad de lo que, los que lo están creando eran muy románticos o no necesariamente yo, lo dijiste oh,
4: muy bien oh. ¿Eran? ¿Eran? Ahora solo nos vamos a, re, a, a dedicar a repartir
2: besos, ¿eh? ¿Tú eras muy romántico más de chavito? O cero sea, porque dentro de la rebeldía puede ser uno muy romántico. Pues es raro, porque soy como el, 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 el Grinch.
3: Soy antirromántico, pero me salen canciones así. <risa> ¿Sí? ¿En serio? Sí, O sea, sí, soy. Sí. Sí, pero es, y pero más era. ahora, más ahora, me he refinado en la,
2: la grinche. Es que es, o sea, la es lo que
3: le gustaría hacer, pero no es.
2: Pero, o sea, eh, ajá, perdón.
3: No, no sé qué, o sea, este, soy como muy sarcástico, eh, irónico y, y perfeccionista también, pero cuando hago canciones, pues sí pongo mis sentimientos. Y la verdad es que he dedicado mi vida a vivirla okay. al máximo, porque ocupo también esas canciones de las que hablas no podrían Nunca, nunca han sido pensadas ni creadas como himnos. Siempre han sido simplemente una confesión humana y, y, y como aléjate de mí, lo más, lo más la confesión más clara. Este, en este momento, soy tóxico para ti. Hágase para allá. Bien. Y la, lo que hice
2: fue ponerlo... Pero antes tres... fue... Bésame o coleccionista de canciones Pero
3: pero esas, ese tipo de experiencias Que he, he acumulado en mi vida Son las que trato de ir a No, no, no es el lado romántico Sino al, al el lado si es el otro lado, el lado doloroso
2: Oigan, y, ay me acaba de dar muchísima hambre Pero bueno, no, no saben De repente me entran así esos Esos hambrismos tremendos Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago Porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo Pero es que estaba pensando En el McCrispy de McDonald's O sea, Ustedes ya lo probaron
0: Real,
3: la, ¿no? El lado curioso. ¿El lado real? El lado real. Uh -huh. es mientras más... Eso aprendimos con Camila, que mientras más honestos fuéramos con Exacto. las canciones, sí. más podíamos conectar. Por eso tenemos la oportunidad de hacer conciertos con tantas canciones que no fueron singles, porque la gente se enganchó de los primeros dos discos oh. de la canción 1 a la 11. Y fueron todas esas simplemente sí, confesiones de vida, de decir, yo soy este cabrón y no soy perfecto y, y a veces me equivoco y ahora hoy te amo, hoy me duele. Y, y el chiste es nada más la, encontrar... Todo está en la manera de encontrar las palabras correctas para meterlas en tres minutos en esa cosa.
2: Claro. Pues ahora lo han hecho increíble. Y además sí creo que... Digo, no tengo el gusto de conocerte tanto como, como quisiera, pero bueno, hoy puede ser un gran inicio. Mm. Y este... Pero... Y siento que eres bueno para el amor, o sea, que hay mucha intensidad, ¿no? Has tenido sí. parejas que también quiero platicar, las cuales, la verdad, además, tienes muy buen gusto, la verdad. No, 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 no lo que pasa es que tengo, no, mu tengo mucha suerte. Soy un vato con más suerte.
4: Llegan bro. solitas igual como las canciones. <risa>
2: Pero también hay momento de amor y a momento momentos de
3: sufrir, ¿no? En la secundaria no me hacía caso nadie, ¿eh? ¿Ah, sí? Nadie, ni una novia. ¿Y ya componías o no?
4: No. En tu caso, ¿hacías música cuando estabas en la secundaria o no? Desde niño, sí, desde niño. Yo creo que, no sé, la primera canción que intenté escribir fue como a los 15 años aproximadamente. Creo que sí, o sea, como que intentaba, era, realmente la música siempre ha sido esa necesidad, ¿sabes? Siempre lo, lo he como, lo he visto como un fuego interno, okay. que realmente me quema, ¿sabes? Es como esas ganas de, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, y, y te quema y tienes que hacerlo, no hay otra opción. Okay. Entonces, creo que la música siempre ha sido como, como eso para mí, es, ha sido un fuego. Y algo que me, que me lleva a hacer las cosas que a veces no te imaginas que claro. puedes hacer, ¿sabes? Lo que, lo que explica Mario, que de repente escribir una canción no es que se pretenda que, que sea un himno, ¿no? Que sea una canción que todo el público cante. Viene desde lo real y lo que sucede después, pues ya es como una cuestión de, de, del universo, del destino. Claro. ¿no?
2: Oye, Pablo, ¿y en tu caso el cuerpo, la guitarra jaló otro tipo de cuerpos?
5: <risa> pues fíjate que, yo, o sea, yo siempre. Fui enamoradizo, Ajá. pero súper tímido. Entonces, okay. me, o sea, tenía amores platónicos y nunca, nunca, les decía nada. Y luego, cuando de repente ya este, les, les declaraba, ya, ya me tenían en la friendzone. Okay. Entonces, este, pues siempre, o sea, siempre fui así como me tardé en, en lograr como que tener una, un, una novia. Uh -huh. Este y yo creo que descargué todo eso en, en, en la música. Y también, te digo, siempre fui muy tímido. Y la guitarra hizo que ese nerd de la escuela, tímido, de repente, sí, lo invitaran, Se volviera cool. Pues de, ya me invitaban a las fiestas porque tocaba la guitarra y, 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 este, y tenía una banda de rock. Y entonces, y de pronto. se volvió pronto, el hombre sexy de la. De, de pronto ya era cool. Entonces, ya tenía un poco más de, de atractivo. Este, y sí, siento que la guitarra me dio esa seguridad. Claro. Este,
2: Hubo algún momento dentro de Camila que los tres, digo, me imagino que no sé si simultáneamente, pero los que los tres estaban solteros cuando estaba así una locura los primeros dos discos.
4: Sí. Sí, no sí, sí, se sí se aprovecha uno. Yo a Mario nunca lo conocí soltero.
3: Ya regresó al jacarandoso güey.
4: Sí, o sea, ya perdón, señora. Ya,
3: perdón. He's back. He's back. he's back.
2: Es que su primera entrevista juntos otra vez. Estamos descubriendo estamos levantando las cosas que fueron, que fueron pasando, ¿no? Pero se aprovecha, o sea, no se aprovecha porque no se soy muy feo. Más bien, uno puede aprovechar este. Romanticismo, esta fama, este auditorio Nacional, este foro sol Y decir que, que las mujeres como ¡Ah, Yo quiero con ellos es decir, <risa> Ay, Pues no. yo también hoy no si quiero contigo
5: no, no es que te aproveches de, de, como con, con mala intención ¿no? Pero yo sí siento en mi caso que, que eso yo
4: no chequé, me chocaron eso ¿no?
5: <risa> pues que sí de, prun, de pronto ya no había que, que hacer tanta labor claro de, sino que solitas llegaban y pues, sí. obviamente en plural a esa edad y estando soltero a los veintitantos en tu primera gira pues obviamente pues lo disfrutas claro ¿no? No, es, bueno pues oye después de o sea cómo no cómo no disfrutar
0: Claro. <risa> Estás en cabrona, güey. ¿Cómo no, güey? No, por todos no, los años
4: perdidos. Pero que se vino la vida
0: a disfrutar. Pues eso
4: es no.
2: Claro, claro. Bueno. Oigan, cómo empezó, cómo empezó Camila, porque tengo entendido, eh, bueno, que ya escribías, eh, evidentemente la idea era producir, pero cómo fue así el primer primer momento, ¿no? Creo que había este un disco amor.
3: Hice un disco solista uh -huh.
2: que fue un fracaso total, uh
1: -huh.
3: pero me enseñó un... ¿Cuántos años muchísimo? tendrías más o menos? Tendría 10 y en el 21, 2021. Y vendía unas, vendí unas 12 mil copias. Okay. Eso fue totalmente desastroso, pero aprendí muchísimo...
2: Bueno, que 12 mil copias?
3: No, en el que peor vendía eran 50 mil. Okay. O sea, fue malo malo. Pero aprendí muchas cosas de, la, de todo lo que no debía hacer. hacer. Okay. Y eso... Cuando conocí a Samo, yo ya venía escribiendo canciones. Este, después, por un casting, llamamos a Pablo. ¿Cómo, cómo conociste a Samo? Eh, venía de, yo estaba produciendo el disco de Rayleigh, En la Luna uh -huh. se llamaba. Uh -huh. este,
2: y Con la canción la de Desde que llegaste, desde ¿no? Desde
3: que llegaste, Amor del Bueno.
2: ¿Podríamos decir que esa Desde que llegaste fue así como el primer éxito que cantó alguien tuyo, o bueno, producido es, es, es tuyo es muy producido, fuerte? Sí, sí. Producido, o, ¿no? Cali
3: Calimba también ya venía de, de hacer cosas con él. Y este... Y en, siempre había yo hecho los coros de, la, de mis producciones, pero en esa, en esa canción ocupaba una voz diferente. Y entonces Rayleigh dijo: No, pues Samu canta cabrón, que es, que es con, con quien trabaja. El, Samu era el coro. tú con Rayleigh, sí, claro, Rayleigh, estuve con ¿no?
4: Rayleigh. Ajá. Sí, fue una y gran este, etapa.
3: Y, y llegó el negro a la, al estudio y se puso en el micrófono. Y este güey tiene una voz tan, tan opuesta a la mía que la bocina se hacía así cuando cantaba el güey. Entonces decía: ah, cabrón. Y, este, y cuando lo intenté doblar, el, el negro canta. Ah, ya vamos a hablar
0: de esas cosas. No, pero. No, 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 no. Digo más no, no, que. Porque me sirvan otros tequila, digo. Mío, un tequila más, porque te está diciendo mentiras. No fue ese día. Ese no. día no
4: fue. Luego les cuento. Les quiero explicar. Les quiero explicar
3: por qué. De dónde realmente se descubrió Camila. Porque todo salió cuando los coros de Samo quise hacer un segundo coro, porque siempre produzco así, voy sumando voces. Y el señor canta tan bien que al hacer dos voces tan perfectas se anulaban. Okay. Entonces, lo más que podía grabar de él eran dos voces y las demás ya, ya empezaban a... Entonces dije, no. No se oían no, las demás. Por ser tan iguales, él okay. vibra tan igual, tan perfecto. Entonces dije, no, no. Entonces ya me metí yo a cantar y cuando me subí sobre su voz, esa cosa creció y dije, ah, cabrón. Entonces, a la semana le dije, a ver, ¿Por qué no cantamos esta canción? Y vi que había una química y que él tenía todo lo que yo no tenía. Y dijimos, esto, esto puede funcionar. Y buscamos un guitarrista, hicimos un casting y dijimos, no queremos a nadie novato. Tiene que ser alguien que ya haya superado. Porque él venía de, de girar con Reyes. Y que sea guapo, obviamente, hasta claro. o que sea guapo. Claro. esa
5: era la prioridad. Y que lo aprovechen. Y, el aprovecharlo.
3: y en eso y, y armamos un casting. Llegó Pablo como primero. Después de él llegaron como pero, entonces, ¿él fue el número uno? El número uno. Y después de él llegaron como otros ocho. Okay. Y este y sin duda nos dimos cuenta, Samu y yo, que era él el, el, el correcto. Y nos sumamos, empezó a sonar eso de volada. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una banda? Y luego a los, de, a los dos días renunció y se, y, y se fue. ¿a ¿Renunciaste de Camila? <risa>
5: sí, sí, renunció. Mira, es que yo estaba estudiando música. Eh, yo me fui de, de San Luis a ah. la Ciudad de México a estudiar una carrera formal, en, en producción musical, ingeniería en audio. Y iba apenas en el cuarto semestre cuando me llama Mario y me, me dice, oye, te quiero audicionar para... ni me dijo para qué. Entonces, pues yo llegué a su ¿Tú estudio. Tú no lo conocías nada más. No. Yo lo ubicaba ya de su disco solista y como productor y dije, ah, pues... Sí, es como... El
3: disco menos vendido de la historia lo sabía.
5: No, 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 pero la verdad me gustaba mucho lo que hacía Mario. Entonces dije, qué chingón, claro. vamos a, a su estudio a a ver qué onda, ¿no? Y entonces fui, audicioné, eh, me invitaron a ser parte del proyecto, empezamos a grabar los demos y todo. Y llegó un punto en el que yo los vi ya muy comprometidos a, firme, o sea, a buscar un contrato con la disquera, irse de gira y, y, y empezar todo. Y me faltaban todavía dos años de mi carrera. Okay. Mis papás me estaban pagando la, la carrera y yo sentí un compromiso muy grande con ellos y, y conmigo mismo de, de terminar una carrera. Claro y no dejarla a medias, ¿no? Entonces, en ese razonamiento les dije, ¿saben qué? Yo creo que no, no, me, está dando, no me va a dar tiempo de hacer, de hacer todo. Necesito terminar mi carrera. Y este, les dije, pues, no, no les quiero quedar mal. Yo creo que pues, no, no me puedo comprometer a esto. Uh -huh. Dijeron, ok, bueno, está bien. Pero, paréntesis, ¿se enojaron?
2: Ustedes como no, ya habíamos encontrado a este güey que es un chingón. ¿Y
4: sí, ahora qué hacemos?
2: ¿Sí? ¿Se sacaron de onda?
4: Pues no es que nos o sea, vamos, entendemos que, que el proceso de una carrera y también en momentos específicos, ¿no? Que estaba pasando un momento específico, lo entendimos, probablemente sí nos preocupó un poco porque ya teníamos como realmente el concepto como ya y también cuando armas algo y de repente erra, sí. se va y dices No está,
3: no poco. estábamos tan avanzados, ¿verdad? No, no Estábamos, estábamos empezando a ensayar, sí. como que fue buen tiempo sí. donde
5: dijo, bueno, yo pensé, bueno, pues el segundo
3: del casting. Pero sí.
5: Y, y llegó un momento en el que, bueno, al, al, a los dos días de eso, me fui a San Luis y, este y pues, estaba no, ahí No con... Missouri, no Potosí. Potosí, sí. <risa> Me fui a San Luis a casa de, de mis papás con mi hermana y les puse el disco del... El, el... De la
3: banda que acaba de renunciar.
5: Exacto, la, los demos que habíamos hecho de Abrázame, coleccionista de canciones. Teníamos como You Got My Love. Teníamos tres canciones grabadas en demo, guitarra, piano y voces y mi hermana me dijo, o sea, neta, acabas de decirles que no, dijo, esto está increíble, no seas tonto, Me dijo, uh -huh. este, ¿por qué te, te estás quitando la oportunidad de estar en un proyecto tan, tan padre, que tiene magia, que las canciones están padrísimas, si terminas o no la escuela, vale madres, o sea, toma esta oportunidad y fue como mi ángel de la guarda que yo la escuché y le dije tienes toda la razón y le hablé a Mario le dije oye todavía, ¿todavía puede todavía no todavía se puede me dijo sí güey aunque okay, después vamos. nos vayamos a separar a regresar y a separar pero todavía se puede ahorita imagínate oye, o sea, no tengo idea dónde estaría si no hubiera pasado eso wow y entonces ya tú le dices sí y arranca o sea,
3: ¿no? sí no que en algún momento cuando me dijo que no en algún momento dije vamos a dejar que, que respire sus decisiones, que se... Y así es Pablo, desde ese, así es él. O sea, lo conozco ya tantos años. Claro. Y este, él piensa mucho las cosas y al final se avienta. Pero para eso tiene a sus hermanos que también somos más aventados. Y él también, yo voy de repente al, al, al precipicio y me dice, ven para acá, güey. ¿Te vas a matar?
2: Okay. Y sí, tiene razón. Oye, ¿al principio se iba a llamar el grupo Altavoz? Sí.
4: Sí, no teníamos nombre. Yo recuerdo que pues vi el speaker, ríe, vi el teléfono y dije, ¿qué, qué, qué? qué cosa? Porque hicimos una lista de nombres y buscábamos los nombres, y buscábamos los nombres, y al final, pues, o sea, revisamos. Es un año,
5: un año ensayando las canciones. Sí, no tenía, y todavía no, no teníamos nombre. nombre. No, y ya era
4: de, tienen que sacar el nombre sencillo, un, dos, tres, altavoz, era lo que estaba. explico <risa> Entonces, realmente creo que ha sido un proceso pero de, de alta, muy pero, curioso. De, ¿De altavoz que, a Camila, dices, ajá. ¿cómo fue? Creo que ca, Camila, no podíamos utilizar Camila, ¿no? pero ya estaba ya, ya o No, pero altavoz ya sea, estaba, altavoz. Ocupado. Altavoz. Altavoz
3: estaba ocupado. Altavoz estaba ocupado. Altavoz estaba ocupado y teníamos ya la premura, habíamos salido con con este... con el single, con, el single, con, el single. con Abrázame. Pues,
5: con con el, en, en esa época se imprimían los CDs Ajá. y se llevaban a la radio. Ya se había impreso, o sea, no sé cuántas copias de ese CD se había repartido. ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo, de sí, sí, altavoz. Ah, tengo sí, tengo. Tengo,
4: sí.
3: Y luego, este, Diego viada de Sony, nos sí, avisó, no oigan, ¿saben qué? El nombre de altavoz está ocupado. Y ahí dije, ya empezamos con la pata izquierda, el señor Fracasos ahí está otra vez. Y ahí sacaron todos los discos y dije, fuck, ahora, ¿cómo? Re o sea, y volvieron a poner todos los discos con el Dijeron, el único nombre que está libre es Camila. Ahorita. ¿De los que ustedes habían hecho la lista? Como que nos mandaron una lista de ellos, de los que estaban libres. Y dijimos, rápido, el primero que esté libre, vámonos, porque estamos ya...
2: ¿Pero pero quién es, escogió el nombre Camila?
3: El, lo, era como el primero de los que nos gustó, que estaba libre
2: para ocupar. Ok, pero originalmente, ¿quién dijo Camila.
3: No me acuerdo. Paul
2: Forrest. Si llegó
4: el Forrest en su momento el AIR. Uh -huh. No me acuerdo quién de los Xcairo tres se que y director sí. de Sony, ¿no? Sí, el sí. AIR llegó y nos dijo: ¿Por qué no se llaman Camila? Dijo: no, Siempre he soñado
5: el... con, un nom... sí, con, con un grupo. Exacto, que se llame Camila. Tengo un hombre de mujer. Exacto.
4: Entonces, cambiar. como que fue una sugerencia del Paul forat que en ese momento era el, nuestro I.R., okay. y nos pareció extraño de repente, ¿no? Como que te dicen cualquier nombre y no mm. tiene sentido. ¿Por qué no le ponen Juana? Exacto. <risa> Pero Ajá. creo que la música le da forma también a, sí. ¿no? al nombre. O sea, que no es cierto, porque yo alguna vez escuché que era,
2: que era el nombre de la hija de David West, ¿qué tal? ¿No? No, no, no. No, no, no realmente
3: fue una, una urgencia para salir a, a, a la calle. Y re retiramos todos los discos con altavoz y salimos con Abrázame. Y a las, al mes fuimos a Guadalajara, a un festival de radio, y pues yo iba con el sabor de boca de mi disco pasado. Yo, yo sé lo que es subir y que nadie cante una canción tuya.
0: ¿Sabes?
3: Es horrible, me han, me han chiflado, me han bajado en una Pepsi. Yo he estado ahí y he sentido lo que es no gustarle a alguien. Entonces, me di cuenta que no tenía nada que ver con el... que tenía que trabajar en las palabras. que Tenía que hacer canciones que, que me, que me hicieran sentir escalofrío. Y, y con el talento de Samo y con el talento de Pablo, todos nos subimos en un ovni. Y estamos acá otra vez después de 20 años.
2: wow Oye, entonces, bueno, arranca esa primera parte. Dicen que okay, vamos ya como Camila. Este nombre si tienen derechos. Cambien los discos. Vamos. To todo
3: bien. De repente, número, abrázame, número uno, coleccionista de canciones, número uno también. Ok. Y las ventas, ya fui yo a preguntar. Dijo, oigan, ¿cómo vamos de las ventas? Pues llevamos 30 mil. Dije, ya es el doble de lo que yo vendí. <risa> pero, y le dije a David, ¿cuántos son lo necesario para que nos hagan otro disco? Con que no nos corran. Ok este me dijo son 50 mil y llevamos 30 mil
2: okay.
3: y a los meses sacamos una canción que se, la disquera como que se empezó aunque íbamos en número uno estábamos con, con abrázame número uno estábamos con coleccionista número uno pero no estábamos vendi vendiendo discos la disquera se junta y hace como una una votación y dicen bueno estos ch tres chicos que los sacamos o les ponemos una ficha más
2: ¡Oh, qué y es nervio. O sea, perdón, nada más para entender. Sí. O sea, las canciones se escuchaban en muchos lados, se escuchaban en el radio, la gente les gustaba, sí. pero no, la gente no iba y no compraba el, primero el disco. Primero fue abrázame, ¿no? El primero sí. fue
4: abrázame. Y, y fue como un proceso que realmente como que estaba pasando, pero no. Entonces era un poquito como que, o sí o no. ¿Me ¿Explico? Lo que dice Dom. Me explico. Era realmente eso. Y creo que a veces se puede imaginar. Que Camila, desde que empezó, fue como, boom, vámonos. No, también fue un proceso de, de sí. ir despegando, ¿sabes? Como un vuelo. Ok. Ir despegando. Y tuvimos, recuerdo que tuvimos que hacer showcase eh, Guadalajara, Ciudad de México, invitar a la compañía Isquera, que viera también lo que estaba pasando con el público. Sí recuerdo que hicimos aquí en Ciudad de México, Mo ¿no? Tocamos y... tantas veces. Estábamos como
3: trapos exhaustos. Pero, este, después le ponen la ficha, dicen, vamos con una canción más. Vamos, y escogieron todo cambió Oh. y a los
2: dos meses vendimos un millón de copias ¡No! Sí. de 15 mil a un millón a ver voy sí. a hacer voy a hacer un paréntesis Abrázame como nació, porque Abrázame fue es como el kickoff como el inicio sí. de todo ¿cómo nació Abrázame? también Abrázame también
3: fue un parte de aguas en mi vida como compositor este fue una canción que escribí en 10 segundos en 10 minutos fue algo no sé yo, yo
2: siento que fue... oye pero cuando haces esto ahorita ¿Estás haciendo las pisadas reales?
3: No, 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 no. no. Ah, que dije, no mames, no, no. están muy cabrones, o sea... No, 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 estoy ansioso de decirte las cosas, ah, cabrón. Ah, porque
0: yo agarro... O sea, dije,
2: capaz que son tan genios que agarrías esto y me la está tocando la de veras. No, no, ¿O no, o sea, no. Y tú te estás imaginando no, toda la cosa.
5: Bueno. Ah, él también está así. No, no, este, ¿Qué estabas haciendo? Ya sí, abrázame, no, que abrázame. decías ah, que fueron
3: 10 minutos. Lo que muy rápido y me di cuenta que... que... Había cierta magia en las cosas sencillas. Yo venía de hacer un disco bien complicado de, de productor, de muchos coros, de mucha cosa. Y en esta ocasión, me era una canción tan simple que confesaba algo, un miedo a perder a una persona. Y se la canté a Samo, la cantamos con Pablo, y en, no me acuerdo, en tres segundos, los tres la ensamblamos, se mejoró. Estoy acostumbrado como productor a decirle a la gente qué hacer. Y con los señores no tuve que abrir la boca. Fue tan bonito ver nada más como el negro aportaba todo ese talento que tiene y Pablo también. Y con lo que yo traía, se empezó a hacer una cosa tan particular que quisimos mantener la particularidad cerrando las puertas. Okay. Nos encerramos como, como los tres, como team back. Y dijimos, los, los teclados y todo lo que hay de todo lo que, las laptops, todo para afuera. ¿Qué tienes? Una gran voz, una guitarra increíble y hay canciones y hay, y hay música, usemos eso. Esas son las, esos son las, los, los ingredientes ah, que ten tenemos para, para sacar este pastel. Okay. Vas a ver a esto. Es lo que hay. Y ahí salió.
2: Y ahí salió. Oye, eh, siempre he querido preguntar esto. Antes, de, porque tú has, le has compuesto, no sé si los tres, pero en tu caso sí sé que has compuesto muchas canciones que han cantado muchos otros artistas. ¿En ese momento ya habías hecho éxitos para otros artistas?
3: Pues había hecho lo de Kalimba y lo de Rayleigh y tal. Pero sí, Camila, fue el primer momento donde yo vi okay. cómo se volcaba un estadio hace cantando tío. una canción. No no hace a mí, sino
2: hace las canciones. OK. Pero haz de cuenta, ¿ha habido un momento donde de repente se escribe una canción, otra canción, le pega, pega con otra persona que le pusiste la letra y la producción en su boca? Y de repente es como de, ay, me gustaría hacer yo. O sea, yo la escribí, yo la hice, yo la produje. Y esta persona está cantando arriba del escenario. Ah, ¿se siente. te cuento eso? eso. Hablando de eso,
3: un día me habló por Forat y me dijo, Güey, las Hash están en otro rollo. Claro. Quiero que les escribas una canción a las Hash. Yo todavía no conocía a ni a Pablo ni a las amo. Entonces me dice Paul, "Ven a cantarles al camerino de otro rollo." Les canté Abrázame, Jordi, en el camerino de otro rollo para ver si de... la querían cantar ellas. Y me vino con cada de, "Estamos apuradas, nos estamos pintando, tenemos un programa in, in, importante y está un flaquito aquí cantándonos una canción que dice Abrázame." Pues no me hicieron mucho caso y se fueron y yo me fui con mi canción y aquí estamos. ¡Wow! So... Mira que. <risa> bien, igual, si lo hubieran querido grabar,
2: firmar, a lo mejor no hubiera comenzado este proyecto con ellos. Fíjate que lo que estaba pensando ahorita fue lo mismo que dijiste. Dije, bueno, quizás si hubieran llegado a agarrar, abrázame. Pero la verdad es que ustedes tres juntos tienen tanto talento que si no hubiera sido abrázame, pues hubiera sido quizá otra o todo cambió o este, no sé quién sabe pero todo es perfecto ¿sabes? O sea, la de manera
5: en la que se va alineando todo sí, la vida. Cool. O sea, por algo pasó sí. claro o tu hermana también.
4: yo creo que cada quien eh, desde donde venía eh, veníamos caminando un camino lleno de mucha, o sea, de muchas de muchos sueños y de muchas ganas de hacer cosas dentro de la música claro. ¿no? Como que creo que esta carrera siempre hay alguna siempre dicen, pero quería ser artista. Y creo que esta carrera nos elige. No es que queríamos ser artistas, es que naces artista y esta carrera te elige. Entonces, de manera ah, qué bonito eso, de manera o sea, en distintos caminos, con distintas vivencias, en distintos lugares. Veníamos caminando ese camino y nos topamos en un punto. Pero creo que se, se juntan tres corazones que venían soñando con seguir haciendo mm. música. Que, que saben que, que la música eh, los acompaña, me explico, que te van, va, te va empujando Entonces creo que eso es lo que sucedió aquí. Cada quien de manera, de manera distinta, íbamos, íbamos soñando, íbamos queriendo eh, llegar a ese lugar donde pudiéramos sentir la música como, como lo sentimos en el momento en el que nos juntamos los tres ¿no?
2: Amigos, hoy quiero presentarles el nuevo Prius, que bueno es la quinta generación del auto híbrido más vendido, y la verdad es que está rompiendo el molde a lo grande, ¿eh? pero a lo grande fíjense, este auto híbrido tiene muchísima potencia porque tiene un tren motriz híbrido de quinta generación que te da hasta 196 caballos de fuerza, imagínense, 196 caballos de fuerza, esto hace que puedas ir de cero a 60 millas por hora en solo 7.2 segundos, imagínense. Además, es más eficiente en combustible que nunca, ¿eh? Que nunca. Pero bueno, no se trata solo de consumo de gasolina. El nuevo Prius tiene un estilo moderno y un diseño frontal que le da un centro de gravedad bajo, lo que resulta, bueno, en un rendimiento todavía aún mejor. Además, tiene algo fantástico que son los modos normal, Eco y Sport, así como un motor de cuatro cilindros y dos litros. Bueno, en fin, el nuevo Prius es realmente emocionante para manejar. Es más rápido, más divertido y una maravilla a la hora de estar al volante. Así es que bueno, visita toyota.com diagonal español diagonal Prius para saber más. Eso es toyota.com diagonal español diagonal Prius. Les va a fascinar. Hola. ¿Hubo un momento cuando se separaron que no había manera de hablarse?
4: Así que, güey, ¿no hay manera de que nos hablemos? Creo que, creo que más bien hubo como, como ese espacio de manera natural, mm. ¿sabes? Nunca hubo como algo, una, fruct una fractura tan profunda como para realmente sentir eso de no hablarnos. Pero creo que fue de manera natural. Y yo creo que el, el tiempo, el destino, la vida es muy, pues es, es muy sabio, es muy sabio el destino. Eh, creo que ese, ese espacio, nos sirvió a los tres, también para vivir experiencias distintas, para tener tiempo para nosotros, también para crecer como artistas. Yo esos 10 años como solista creo que eh, como artista me siento en este punto mucho más fuerte también. A veces piensas que el éxito radica en cuántos premios recibes no en la carrera. Hablando de la industria, probablemente sí se ve desde esa lupa. Pero cuando lo ves desde, desde, desde la pura esencia de un artista, vives cosas que te hacen fuerte, ¿no? Y que no necesariamente es recibir premios. Entonces, como artista creo que es, es en esos 10 años me hice mucho más fuerte y, y disfruté momentos que necesitaba y crecí como ser humano y hubo muchas, muchas cosas muy valiosas. ¿Se llegaron a encontrar en algún lugar eh, público, algún evento, o algo así, cuando ya no está,
2: cuando están separados y de que,
4: uy, ¿Cómo <risa> ¿Qué, es ¿qué hacen no, esto? No, suelten, me hacen
5: daño. <risa> Muy al principio de, de cuando cuando nos... No mientas, no mientas. Amigo. No, ¿te acuerdas que? No mientas. Sacamos, <risa> Samo sacó su primer disco solista, nosotros el primer disco como dúo, y coincidimos en un festival de radio. Ajá. Y nos dijeron, va a estar Samo, no sé qué. Y, y este, pero nos decían como con, con, con miedo, ¿no? Oigan, va a estar Samo. Y dijimos, todo bien, todo bien. Y nos lo encontramos, la verdad, nos dimos un abrazo. Entonces, ¿no? ¿En dónde se nos los pasillos. Y en los pasillos, por ahí, entre, afuera, de los camerinos. Uh -huh. Fue un abrazo, no platicamos mucho, pero fue como...
3: Bien. Aquí estamos. Es que, es que tiene razón, Samo. O sea, nunca hubo algo, algo que fuera catastrófico. Este, uh -huh. Creo que... La ruptura también fue eh, el... parte por el cansancio que teníamos. ¿no? Este, no no fuimos responsables los tres a la hora de, de, de todo el trabajo que llegó. No, nadie tuvo el tiempo de decir, paremos un poco. No se pueden tener 20 shows por mes. Mm. No es sano. Ah. Entonces, este, sí, siento que después de 10 años, como dijo Osamo, con el tiempo, este, todo mundo aprende. Después de la pandemia, uno, a mí, en mi, en mi caso, mi, mi vida cambió. Mi chip cambió este, y me adentré en esta oportunidad de perdonar genuinamente a un hermano que quiero, de volver a compartir con él y con, y con Pablo la música, de dejar el ego a un lado y si somos dueto y si está el solo y fuck no sí, importa, güey. Es hacer música, recordar que la voz de Samo sostiene perfectamente bien a la mía y entonces vamos los dos siempre así cantando y se siente tan bien. En, en mi caso también crecí bastante como artista al grado que después de cantar con Samo tantos años y después tener yo que cantar so, todo yo, fue como muy difícil, pero también uno vuelve ahora con mucho más tablas para estar mejor que nunca. Claro. Al Señor lo veo mejor que nunca, a mi carnal también. Y creo que es un momento valioso de los tres de estar de vuelta con canciones que hoy tenemos otra vez cosas que decir. Y, este, y el amor nunca se perdió. Ahí somos, hemos sido hermanos toda, toda nuestra vida y y eso se lleva. Claro. Es como de ahorita,
2: ahorita ahorita les voy a preguntar exactamente ese inicio, ese inicio del final, o del pre final, porque afortunadamente no fue un final. Me voy a regresar un poquito antes a cuando estaba toda la cuando empieza a pegar fuertísimo eh, la banda, cuando empieza a ser una locura. ¿No? Yo me acuerdo de todo cambió, qué habrá sido todo cambió, como qué año.
5: 2007. 2006,
2: 2007. 2006, que, ¿cómo nació todo cambió? A mí me. Un día se los dije en el radio, no sé si los dije a ustedes como dueto, a ti solo o a los tres, ya no me acuerdo. Pero yo me acuerdo cuando salió todo cambió. Yo decía, esto es como una canción muy muy elevada, más allá de la letra, que es muy linda y que es muy llegadora y muy, muy fuerte. Este Yo decía, hasta la parte musical, como que yo decía, yo no sé nada de música, bueno. No nada, pero sé poco. Nada comparado con ustedes. Y, pero decía, como que esta canción tiene hasta otra métrica. O sea, como tac, 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 sí. en el coro sí. y tal. O sea, Esto es como de, una, como de un grupo ya muy pro. Es así sí. como nació Todo Cambió. Todo Cambió. Estaba en mi casa
3: y tenía una foto este, a blanco y negro. Sí. Y yo estaba viendo, ya tenía tiempo trabajando en, en, en una canción que, yo quería hacer una canción que hablaba de una foto. Y esa foto estaba en blanco y negro. Entonces, me, estaba viendo Ray, Ray Charles, la película, cuando salió en ese tiempo. Uh -huh. Y cuando salió la canción de Georgia, Georgia. dije, ah, cabrón, puse pausa. Y bajé y me dice, don, don, don tuc, 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 tuc. Como que eso me inspiró, me dio. Me dio y, y cuando hice la melodía entera, subí y, y despausé la, la la película. La película. ¿Cómo <risa> crees? Y así, y, y recuerdo que era como, yo, yo y, y era ese, ese corte, de, antes que pasen más. Era una necesidad de los tres de, 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 de retardar la caída, de ser tan emocional la caída, que retrasamos todo un compás. Y se siente tan raro y tan especial que fue memorable. Pero lo hicieron a <risa>
2: propósito, porque el... Tiempo contigo, amor. No, era eso como un... decías wow, esto es como una genialidad que se oye era lo que yo pensaba cuando lo oí por primera vez. Sí, hay,
5: hay como un espacio extra entre el verso y, y la entrada del coro que no está, si lo, si lo ves como cuadrado, Ajá. no está cuadrado ahí. Ajá, exacto. Y, y, este, y Mario es increíble porque Mario no racionaliza eso, no, no tiene como la, no es que se haya metido así decir voy a agregar un compás de siete octavos o, o cosas así más técnicas era lo que te iba a decir siete
4: octavos
3: cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Erwick Vibrant Essential Mist buscarás más razones para tener invitados desde cafecitos con las comadres hasta cenas con los suegros
1: ¿por qué huele? ¡Riquísimo!
3: Airwick Vibrant Essential Mist es nuestra fragancia más natural, con dos veces más de los aceites esenciales naturales comparado con el Airwick Essential Mist regular. Además, es portátil y fácil de usar. Respira frescura con Airwick.
5: Ah. Como su feeling lo llevó a, a extender el, ese tiempo un poco más y ya después cuando estábamos haciendo el tempo map descubrimos que, cuánto era, ¿no? Pero, pero eso no vino de, de, de racionalizarlo sino de, de sentirlo y eso es, es lo increíble de, de, de la música, ¿no? cuando nace de una forma tan auténtica. OK. Sin Bandera estaba antes, ¿no? Sí, sí. Yo me acuerdo que de repente
2: decíamos, como que la gente decíamos, es que hay como un nuevo grupo como Sin Bandera, pero está con todo. Y de repente me digo, evidentemente, a, a ambos grupos los quiero mucho. Y este, pero de repente los comparaban mucho. Ustedes lo notaban, era como de, ay, esos de Sin Bandera están haciendo algo parecido a lo nuestro, o nosotros estamos haciendo algo parecido a lo de ellos, o todos nos ubican en el, en
5: el, en el, <risa> el mismo estante. ¿Cómo era? Pues yo, yo creo que... ¿Unos lloran más que otros? <risa> creo, creo, creo que desde el principio sabíamos que iba a haber la comparación Ajá. y trabajamos en romper las diferencias. Tratamos de darle a Camila un toque un poco más rock, un poco más The Edge en, en la parte musical, que, que, que sí tuviera la parte romántica, pero que... que que, que la miel se... Se, se, derritiera, se derritiera en, derritiera en lava la volcánica, güey. La la ¡Exactamente! ¡En <risa> No,
2: Perdón, perdón,
4: perdón. Ya no, no le más no, que... no, no, escucha, pero creo que sucedió de manera natural. O sea, como que cada quien puso lo que traía. O sea, tú lo que traías, Mario lo que traía también en la cabeza y lo que quería...
5: Pero el resultado fue una banda un poco... como una mezcla Como, de... como, como, como un toque más, más de rock. Más
4: agarrido, más como... Sí. Y
5: fue muy loco porque justamente al poco de que salimos sin bandera se separaron entonces hubo como un crossfade y una transición ah, si sí es cierto y en esa transición ellos eh, nos nos abrieron las puertas de su escenario y nos permitieron abrir sus conciertos en sudamérica nosotros no sonábamos todavía en sudamérica y les abrimos los conciertos en argentina mm -hmm. en chile mm -hmm. en varios en varios países y se portaron súper buena onda con nosotros así que siempre les hemos tenido mucho cariño mucha okay. admiración y, y bueno, años después, eh, Mario y yo hicimos eh, como dúo la claro. gira con, con ellos. Cuatro latidos. Y cuatro latidos. Y este, pero, pero bueno, sí, en ese principio, sí había ese, ese miedo de que, que, que fuéramos para los medios y para la gente otro sin bandera. Entonces, sí trabajamos en tratar de salirnos de ahí y encontrar nuestro propio lugar. Sí, más bien al contrario, okay. no, no hay, no, nunca ha habido una rivalidad. Sino al contrario,
3: siempre ha habido una, una afinidad. Camila uh -huh. y Simandera vienen en un momento donde, donde toda, todas las disqueras servaban gente muy guapa. Y si no estabas guapo, no tenías posibilidad. Entonces, de repente, teníamos un contrato discográfico y no nos veíamos como los demás. Pero creo que teníamos canciones con más profundidad.
2: ¿Fue y alguna es... vez eso un problema en las disqueras? Que dijeran, híjoles, no es que queremos otro look. No.
4: Yo creo, que, yo creo que sí vivimos como esa transición más bien de donde... Bueno, no sé, Dom, cuando hizo el disco solista, pero... Yo
3: era guapo en ese tiempo.
0: <risa> Por eso... Por eso fracasé. Pero, 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 pero cuéntenos ¿eh? ustedes. ¿no? De... no, pero definitivamente
4: yo creo que cada quien... Hablando, hablando como de esa comparativa, ¿no? Creo que, cada, que en este medio siempre hay mucho, o sea hay demasiada inseguridad no sí. Al que tienes junto a ti es como que será mejor que yo Y que si canta mejor O que si se parece o que si es competencia o no Creo que la vida nos dio un sonido nos dio un talento completamente. Sí, nos dedicamos a la música, pero cada quien tiene una personalidad tan definida que nadie puede ser nadie, ¿me explico? O sea, tenemos Yo Soy Samo, Vélez Mario, es Pablo, Leonel, Noel, Juan, Petra y Lupe, ¿me explico? Cada quien tiene como que su, su perfil, su sonido, hay un sonido en la voz, hay una forma de tocar, hay una forma de, de ser, ¿me explico? Que eso de, creo que sí nos, nos, nos hace únicos y de repente como que en este medio hay mucha inseguridad de, de, de competencia. Nadie y compite con nadie cada quien tiene su sonido y al final aunque cuidemos como ese lo que decía pablito como de no ser similares a alguien al final hay una esencia que sale a flote ¿no? sí. y,
5: y yo creo que sin bandera nos nos facilitó abrió una puerta en la música en la que lo que dijo mario o sea quizás antes de sin bandera las disqueras buscaban al boy band donde todos fueran guapísimos y, y, sí. y, que, y que bailaran y cantaran y todo esto. O sea, está de diciendo repente... que Sin Bandera son feos. No, que nosotros somos feos. <risa> no, pero estoy diciendo que, que Sin Bandera permitió da, dar este, o Abrir sea, fue como puerta. un grupo que, que fue exitoso sin ser el boy band. Uh -huh. Fue exitoso porque tuvieron grandes canciones y, y hablaban del corazón y eso a la disquera, le abrió como el, el panorama sí. de decir, ok, firmemos grupos sin fijarnos tanto en, en la imagen.
2: Oigan, empieza todo el éxito, es una locura. O sea, sí definitivamente pues lo que han hecho como grupo verdaderamente ha, o sea, sale del parámetro normal, sinceramente. Fue, fue, ha sido y seguirá siendo, estoy seguro, una locura. Este, Pero empieza el éxito y el trabajo. Y el trabajo, ya me platicaron un poco que de repente se había una parte donde estaban solteros, donde seguramente después había parejas, este, empiezan todas las complicaciones, pero tanto trabajo, porque me acuerdo después de Viña del Mar, luego metro, bueno al principio los metropolitans, luego foro sol, ¿no?
4: Era o sea, 27, 28 o sea, conciertos o sea, por o sea, mes.
2: Eso, 27, 28 conciertos.
4: 28. De, de verdad, nos poníamos sí. a a veces en las camionetas, o sea, nos avisaban de esto, esto, y de, revisabas el calendario y decías, solo dos días libres, y... O sea, era realmente un poco, o sea, a veces frustrante, dumb, sí. este en los balcones de los hoteles, tenías que pedir balcones.
5: Ya cuando lográbamos hoteles, dormir cuatro horas por noche... Ya era así, wow, cuatro horas por noche. Yo ¿Cuatro horas la... por noche que, perdón? Dormir. ¿Dormir? Sí. Si, logra... si veíamos que teníamos es la oportunidad verdad. de dormir cuatro horas es en wow, la noche, wow. ya era wow. Sí. Fuimos irresponsables. Sí, esa sí Nos cual.
3: aventaron tanto trabajo wow. y dijimos que sí, que sí. Porque siempre había esa, esa amenaza de. Es que. Es, 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 es el momento, o sea, es ahorita. Y si no lo haces, mañana no te van a querer entrevistar. Y, y si de no ustedes haces...
2: hay, cosa que, que en su caso no es así, ¿no? No es como de todo, hay tres, hay miles de grupos de tres chavos. Entonces, pues no, en realidad no es cierto, pero uno nunca sabes cuándo va a acabar, ¿no? No sé,
3: sea, cuando, cuando fuimos a otro rollo en ese momento, recuerdo que fue una, una nos preparamos muchísimo y, y, y yo no dormí esa noche, o sea, sabía que mucha gente nos iba a ver al día siguiente y que si no conectábamos bien... Si no lográbamos esa conexión, la tela es fría. Uh -huh. Lograr conectar por un pinche cable y, y convencer a mucha gente es muy difícil. Y, y ese día sucedió también. En otro día cantamos Todo Cambio, yo, yo me acuerdo. Uh -huh. Y este, yo, yo recuerdo que vi un momento a, a, a Rosana Arbelo, cuando cantó con, con Ortiz de Pinedo en un programa que tenía él. Eh, Rosana se desaventó, no puedo estar sin ti con guitarra y voz. Yo al día siguiente fui a comprar el, el disco. Y dije, ¿cómo es alguien que puede causar eso este que te haga ir a querer comprar un disco? Entonces yo decía, ojalá y esta noche en otro rollo con Camila pase eso. O sea, que logramos que la gente haga, quiero ir a comprar esto. Uh -huh. ¿Y qué crees? Que sí pasó. Que sí pasó. Claro. Entonces, no, por
2: supuesto que me acuerdo que pasó. Me acuerdo, perfecto. Pasó, Además, sí cuando, cuando ustedes fueron a otro rollo, ya estaban en la boca de todo el mundo, ya la gente lo cantaba. Eh, pero bueno, sí verlos en vivo, tranquilos. Y mira, qué padre saberlo a otro lado de la historia, ¿no? Porque uno era como, ay, mira, viene Camila, bienvenidos, chavos, pasen, tal, tal, que bueno. Y no sabes toda la preparación, el nervio, lo que hay, ¿no? Sí. O sea, atrás de... Pues todos estamos viviendo tan rápido en, nuestro, en este medio que luego no te detienes a pensar, ¿cómo? le hacían con las voces? Eh, digo, no, me, no, no sé si la tocada es lo mismo, pero sí sé que si uno no duerme, no, la voz se hace está. fumada. Entonces, 24 fechas en un mes, durmiendo cuatro horas, ¿Ahorita me, lo, ahorita me
4: lo preguntas y me pregunto igual cómo le hacemos con las voces, porque si es, si es cansado, ¿no? Dar concierto tras concierto tras concierto. Acabamos en algún momento en la gira en Estados Unidos bastante mal. O sea, Mario y yo, los dos, estábamos, pero una cosa que no podíamos cantar. Yo me acuerdo haberme tomado no sé cuántos tequilas y vocalizando contra la pared. Así de, tengo que cantar, guay. tengo que cantar. ¿Sabes
3: tequila, sí, claro.
4: Por lo menos si cantaba mal, no, no lo sentía tanto con el tequila, ¿no? Pero de verdad, sí, sí, fueron, fueron momentos de repente en los que no sabías. O sea, sí, por supuesto que la voz necesita descanso. Yo, y lo que dice Pablo de esas cuatro horas, pensaba que me mentía yo en la mente, pero de verdad, lo que dices es real. Cuatro horas para mí. Para nosotros eran guau, wow, dormí cuatro horas y, y despertaba con taquicardias. Sí. O sea, una cosa que sí. en la madrugada despertaba y dije, en algún estamos? momento van a aprender a recoger aquí. O sea, porque era del cansancio, era de, de realmente de estar como en un, en un, y no nos quejamos porque la verdad la carrera es una bendición y la música es maravillosa, pero el exceso de trabajo de repente sí nos, nos afectó un poco en cuestión salud.
5: Yo recuerdo esos shows, esas giras, por ejemplo, de 27 shows en un mes y que al cuarto show Mario ya estaba sin voz y le escribía a nuestro manager, oye, ya no puedo cantar, ¿qué, qué hacemos? No, pues no se puede cancelar. Y llegaban, me acuerdo, varias veces que nos mandaban doctores al hotel y ahí mm -hmm. le inyectaban mm -hmm. y cortisona. cortisona ya, y lo que fuera para que, para que cantara, ¿no? Y de show más Una moment.
4: cosa que no olvido fue cuando grabamos el video de mí, que fueron tres días de grabación. Sí. Llamados a las 4 de la mañana, muy tempranito, terminábamos tarde, sol todo el día. este Terminé con una insolación terrible. Y después de eso hicimos conciertos en Sinaloa. Y, y no, a mí yo de verdad, o sea, no me quejo, pero a la, me, recuerdo que en la camioneta me desvanecí, pedí un médico y terminé con, un, con cuatro sueros. Y, y muchos medicamentos. Oh. Entonces, ya estaba, era un estadio que, que, que íbamos a cantar con Sinaloa, no me acuerdo qué ciudad. Y tuve que bajar y bajé como robot con tantos medicamentos. O sea, tuve que cantar. Terminé el show y terminé de nuevo temblando con fiebre. Y me tuve que quedar en, 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 en la ciudad donde estaba, en el hospital y, y viajar. Todos se fueron, me quedé en el hospital ahí, este, hasta el otro día a las 5 de la tarde. Continuar el viaje, me explico. Y seguía, y luego Brasil, y vamos. O sea, era ese cansancio de era un show, un video, un ta, ta, ta. Y, y no paraba la cosa. Y no paraba.
2: Oigan, económicamente valió la pena. O sea, económicamente, porque hay muchos grupos que lamentablemente los managers, los grupos, la disquera, no sé, no sé si la disquera... Se los o...
3: chingaron todos. Sí, <risa> se los chingaron.
2: O sea, que yo platico y que son mis amigos y que quiero que digo oye, tanta chinga y es, no vimos, o sea, casi no vimos dinero, en su caso.
3: No, sí, sí, sí. Hemos sido una banda bendecida. La verdad que tenemos un equipo en el cual confiamos. Hemos una, sido una banda muy trabajadora. Lo que tenemos es por lo que hemos trabajado día a día. O sea, tampoco somos la banda que se hizo de un... que tenemos un trillón de, de streams en una canción y después ni uno. Sí. no Nos ha costado Oye, que canción público, por que el canción. público
4: no vaya a pensar que estamos nadando en dinero, ¿eh? Sí, ¿Sabes? No. O sea, la verdad... No, 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 creo no. No, comparado, no pero, pero sí, justo. Ah, no, no, no. Lo, lo, lo que, que quiero, lo que o sea, quiero decir, que decir es que no nos robaron. Personal, no no, comparado no, robaron. Con toda la, no es que nos hayan robado, pero comparado con toda la friega que te, que te tiras, ataques de ansiedad, este taquicardias, cuatro horas de sueño, y veo de repente el género urbano que se que, o lo, lo, la gente de, de regional mexicano que dices, ¿cómo? O sea, me explico, si comparas, honestamente creo que con la friega y a punto de que me dio una taquicardia y que me quedé ahí frío, no, no fue. Yo creo que no fue... No no no, ah, no, no, no. No, bueno. no, no, no. Yo aquí estaría con, con cinco guaruras y me explico. O sea, con, si me va a dar... Se el sombrero o una cosa... Aquí, sencillo, ¿no? ¿quién ¿quién o? Explico? O sea, se pide el sombrero... Claro. Se el carrer. No, espérame aquí. Es que ya me cansó el amarillo. Cámbiamelo, lo explico. Sí. O sea... Me Mira. explico. O sea, comparado que me va a dar un taquicardia y me va a quedar en las en, 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 en 4 de la mañana muerto. Claro. Realmente, si comparo con eso, realmente sí, sí es poco. Sí, claro, creo que sí es muy poco. difícil
2: compararlo sí. por la cantidad de trabajo. Uh -huh. Pero sí. lo que me da gusto es que, que, que fue real, ¿no? Porque sí hay gente que, sí, les, sí. que les pone una partida tremenda, ¿no? No, Yo creo
5: que no nos hicimos millonarios, Exacto. pero para yo personalmente siento que a la edad a la que empecé en mis 20s, que gastaba muy poco, no tenía una familia. Este, siento que gané lo suficiente como para poder sobrevivir los siguientes años, que en esta carrera es así, o sea, a diferencia de alguien que tiene un sueldo mensual, nosotros no lo tenemos asegurado y puede a ver, dos años en los que te vaya increíble y seis en los que no. O te
4: Exacto. cae una pandemia. Te cae una <risa>
5: no. pandemia. Entonces, claro. tienes que ser muy inteligente y, y no gastarte todo el dinero que te llegó de repente uh -huh. en yes. tonterías. ¿no? Entonces, eso sí sí me permitió este pues aguantar los, los tiempos difíciles y esta carrera es de altibajos. Claro que,
3: mm. Y lo que quiero decir es que mi papá me decía, no quiero que seas músico porque... La ventana es muy pequeña para el éxito, muy pequeña. Y, y en mi caso nunca lo dudé, siempre, siempre supe que mi pasión era esta y que no podía hacer otra cosa, no sabía hacer otra cosa. Entonces, no, no, como dijo Pablo, no, no nos hicimos millonarios, pero después de 20 años seguir viviendo de la música sí. es una bendición. O sea, Total, no es completamente fácil. Somos Tantas bandas que desaparecieron sí, hace sí, años totalmente. y que, y que se inventaron otro trabajo. Sí. Y que nosotros, al menos podemos, decimos, podemos decir, nos, nos sentimos mejor que nunca. No somos una banda que, 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 que creemos que la tenemos ganada. Es el momento donde hay que demostrar que la música hoy en día y las palabras tienen un peso mayor. Claro. Así que este, venimos otra vez con mucha humildad. No tenemos hecho nada. Está, sí. Venimos otra vez a, con la misma hambre del principio a, a cantar canciones nuevas y a, y a hacer recordar a mucha gente que el amor existe a través de la música y claro.
2: oye y ahorita que decían de tanto trabajo y de la ansiedad eh, había ataques de ansiedad había momentos sé que de repente había momentos complicados no sí. no sé si en los tres en el caso de los tres pero en tu caso es que
3: fui como el primero que empezó a detonar
0: ese tipo de, de situaciones
3: ahora que lo veo, lo veo de, con, a distancia entiendo que pues obviamente sin, nunca duermes en un mismo lugar no sabes ni quién eres todo el mundo te dice que eres increíble despiertas y dices dónde estoy y empiezas a taquicardia y yo también la, la viví y, y es esta, esta carrera es bien es, este, es un espejismo sí. es un juego venimos a jugar un juego Jordi y cuando se acabe este juego vamos a casa y yo soy papá y ahora mamá entonces, este, somos tres humanos que nos la pasamos de huevos, que ensamblamos bien y que tenemos ganas de volver a conectar con la gente.
2: Claro. Supe también que habías tú utilizado ayahuasca para medio alivianar. Yo tengo ganas de hacer ayahuasca que todavía no he hecho y como que me he estado preparando para decir estoy en el momento, creo que hoy estoy en el momento donde me siento tranquilo para poderlo hacer. ¿Cómo fue? ¿Cómo te ayudó? Pues más bien, fue como un parteaguas en mi vida. Este, lo hice en Tulum.
3: Eh, fue un des, es, es una bebida que, que tomas y que hace que descomprime todas las. Descomprime tus cinco sentidos. Entonces puedes ver los fractales de la tierra, los trazos, este, y, y, y te das cuenta que no son, que no son visiones, sino que, que no son alucinaciones, sino que más bien es, es, es la realidad y esta sustancia te da la oportunidad de, de observarlo. Duras cuatro horas en un viaje donde puedes pasarla mal o puedes pasarla bien. No, nunca nadie está listo para hacerlo. Realmente okay. nadie se prepara para eso. Este, yo vomité mucho. estuve es un, es un detox emocional también. No es una, no es una droga, no es una cosa eh, que se toma en una reunión sí, eso o sea, no, no, no es algo es un, re es un recreativo. ritual recreativo un ritual muy, muy 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 poderoso y lo he hecho cinco veces en mi vida siempre me recuerda de dónde soy de dónde vengo siempre vuelvo a vibrar en el amor lo, lo uso cuando estoy vibrando bajo okay. siempre me rescata
2: siempre has tenido buenos viajes no pero es parte a, a eso va
3: uno y, y, y el otro día me, me, me vi en el vomitando ahí a, a la mitad de la noche y decía güey estás aquí Sácalo todo. O sea, no te pares, ni, te resp ni respires, ni te que no pides alcohol. Vomita y saca toda esa mierda, cabrón. Estás, para eso estás aquí haciendo este trabajo. No es una cosa que quisiera ir cada, cada seis meses. Es una, es una cosa dolorosa.
2: Es una cosa fuerte. Fuerte. Pero reveladora y que te ha
3: ayudado. Sí, sí, porque te hace darte cuenta que lo que está pasando aquí es solamente un juego que hay muchas otras cosas. Pero este juego es envol envolvente y... Y, y te la crees. Claro. O sea, la, 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 la ayahuasca es la pastilla que se toman en Matrix y que te hacen darte cuenta que hay muchas más cosas. Ajá. Entonces, esa pastilla sí existe y se llama ayahuasca.
2: Al, al mismo tiempo, digo, no sé si fue al mismo tiempo de esa época de tanto trabajo, pero yo me acuerdo, por ejemplo, no conozco mucho de sus relaciones porque no eran tan públicas, pero las tuyas sí. ¿No? Entonces, te digo que salías con mujeres muy lindas, muy guapas, muy del medio. Entonces, al ser del medio, los dos sí, pues eran, sí. eran, eran conocidos. ¿Era difícil estar con gente donde todo el mundo estaba siguiendo su relación o lo que estaba pasando? Pues fue una etapa donde, donde aprendí muchas cosas, muchas cosas. ¿Tú no yo... te tatuaste el nombre el de Belinda?
3: <risa> ¿Te muestro? No, 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 no pero, pero sí fue un tiempo donde aprendí un montón. Sí lo tiene, yo sé de dónde. De dónde yo. De... <risa>
4: Lo voy a mostrar. Y como, oye, y como es corto, pues le cupo dice, bien. dice...
5: <risa> ¿Por qué nomás dice B, A? <risa> no,
4: no, 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 le tenía que poner varias A, pero no, sí cupo, sí cupo. No, este... Mmm...
2: Que si era complicada <risa> de de la parte de las personas públicas.
4: Ah, Porque me recuerdo que se con, con no. Irán,
2: con, con
3: Irán
4: Castillo, sí. con
2: Belinda...
3: Y también fue como una cosa donde son las personas que se tenían alrededor. Claro. O sea, ya vivíamos en una gira. Ya estábamos 20, 20 shows por mes, ¿dónde vive uno? Ahí. claro Entonces, ahí vas encontrando a las personas y, y fue, un, fue un momento donde conocí a didia que ahí como que toda la prensa volvió a verme y nunca más me dejaron en paz hasta que me largué, hasta que me fui a Los Ángeles. Entonces, este, fue, cometí mis errores, obviamente, ¿no? O sea, deitear de, de con personas que Estaban relacionadas, no, o sea, no, no fue correcto, pero.
2: Bueno, per, pero, pero lo ¿Por viví? qué no correcto?
3: Lo pues vi... si era la gente que tenés alrededor? Lo viví, o sea... me divertí, este, aprendí, escribí un chingo, lo di dije muchas cosas a través de esas relaciones y
2: este. Mmm... Y nada. No Alguna vez, yo yo cuando, cuando conozco y quiero mucho a Yuridia y también uh -huh. a Belinda, la verdad, la quiero mucho. Y hemos tenido una amistad, la verdad, muy linda. Siempre juego y vacilo pues porque es uh -huh. parte de, uh -huh. pues, pues, del, del box populi, no de lo que todos platicamos. Pero la verdad, a ambas las quiero mucho. Y a Yuridia siempre me ha parecido una persona lindísima. Este, súper talentosa. Súper, súper, súper talentosa. este pero Yo me acuerdo que algún día le vi un anillo y decía, ¿se lo dio Mario o no? ¿En algún momento estuvieron cerca de casarse o no?
3: Eh, um, sí, 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 estábamos cerca y no se dio. No se dio, pero no así dio. es la sí, vida. Sí, sí, sí. Y, y ahora tengo dos hijos maravillosos. Uh -huh. este, soy papá, me separe hace poco. ¿Estás soltero? Así que soy papá, mamá. Uh -huh. Hago el lunch, llevo a la escuela. Este, No me peino así para ir a la escuela porque no se ve bien. Pero, pero sí, este... Pero he aprendido tantas cosas de estar soltero ahora. Ser, estar soltero con dos hijos es una nueva modalidad. Como dijo este Lascano Malo, ¿te acuerdas? Ah, soltero no. maduro. No,
2: luego la pones. Oye, pues yo igual, soltero los dos. Yo con tres, tú sí, con dos. Sí. Así es que, papás, es que vamos a la escuela. Sí. Y este y yo sí si me pongo, fíjate, una colita cuando voy a la escuela. <risa> Señores, vamos rápidamente, rápidamente a un refil. No le cambien, por favor. Espero que estén disfrutando tanto como lo estoy disfrutando yo. Gracias, chicos. Gracias por Gracias. su sinceridad, por su corazón, por abrirse. Gracias por estar juntos otra vez. Estén muy pendientes porque vienen tres fechas muy importantes. En Guadalajara, en la Ciudad de México, en Monterrey, que es en octubre, ¿no? casi el 14 de octubre
5: en Guadalajara, el 15 en, aquí en, en la Ciudad de México, en, este, en la Auditorio Nacional, y el primero de diciembre en Monterrey, Arena Monterrey.
2: Que agasajo volveros a ver juntos. No solamente con la música y con todo su talento, sino también con todo lo que han aprendido y con todo lo que han crecido. Qué lindo. Vamos rápido a un refil. No le cambien. Si les está gustando, denle like. Eh, suscríbanse al canal. Nos ayuda mucho que se suscriban. Si todo el mundo me dice, queremos más pláticas, queremos más entrevistas, queremos que duren más tiempo. Digo, más tiempo ya no podemos más. <risa> Ellos tienen más vida y todos tienen muchas cosas que hacer. Pero si quieren más contenido, suscríbanse. Es gratis. Siempre lo será. Pero eso es lo que, es lo que nos ayuda a que haya más entrevistas. Voy de volada y vamos con la última parte. Regresamos. En su manera de ver, ¿qué creen que fue lo que pasó? ¿Por qué, ¿Por qué se separaron?
4: Yo creo que se, se juntó un poco el cansancio de una gira y um, lo llamo destino, lo llamo realmente las cosas que tienen que suceder, las cosas que como sucedieron y de la manera en la que sucedieron y en el tiempo en el que sucedieron, se dieron de manera natural. Entonces, lo veo de esa manera, tan simple como... O sea, me podría, me podría meter en tantos detalles que creo que a veces cuando al final, con el paso del tiempo, te das cuenta que lo que sucedió era, era perfecto. Te explico todo. Todo lo que sucedió fue perfecto y de la manera que, que sucedió. Porque al final esa entrevista y, 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 y tal vez a, a la persona que tienes enfrente no, no estaría platicando de muchas cosas o de la manera consciente eh, que, que hoy tengo. Si no hubiera sucedido todo, ¿no? Claro. O sea, todo, todo ha sido tan perfecto y, y el momento en el que estamos regresando también es perfecto. Donde creo que los tres estamos viviendo un momento espectacular. De manera personal estamos viviendo o hemos vivido experiencias que nos han hecho seres humanos eh, más conscientes. Y, y siento que de verdad, o sea, todo. Todos los puntos que han quedado en el medio durante que cuando nos separamos y todo lo que hemos vivido, simplemente han quedado como, como cosas que nos hacen más fuertes.
2: ¿Hubo algún momento, entiendo lo del cansancio, entiendo lo lógico y lo orgánico que fue la separación, pero hubo un momento de enojo, así de, así de, de mentadas de madre, de pelea, de a ver, basta,
5: hubo o no hubo? O sea Yo creo que no hubo algo así tan dramático, uh -huh. pero sí... Yo creo que como toda relación, así como las relaciones de pareja, cuando hay, hay cosas que, que no están caminando, pues no las puedes forzar. Entonces hay, hay un proceso y hay un tiempo en el que tratas de que las cosas funcionen y tratas de mediar y tratas de que esto sí funcione y equilibrar y, y tratar de que, de que todo pase, pero no puedes forzar nada. Entonces sí llegó ese punto en el que después de tratar de, 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 de ajustar las cosas y que, y que todo caminara bien, pues la realidad era que en, en ese momento, por más irónico que parezca, porque cerramos esa gira en el Foro Sol, o sea, estábamos en el pico de nuestra carrera, en el momento de más éxito y nadie pudo entender por qué en el momento más exitoso de nuestra carrera decidimos separarnos, pero es que... Nadie lo vivió como nosotros desde adentro, <risa> claro, como para entenderlo. ¿no? Entonces, hubo tantos factores sí. ahí que, que, que en ese momento no caminaban, que era imposible continuar caminando así. Entonces, era necesaria esa pausa y eran necesarios estos 10 años que vivimos como para, para entenderlo, para vivir otras cosas y tener ganas en este momento otra vez de estar juntos y, claro. y, y, y con... con como con la energía renovada y como decir, OK, estamos aquí no por, por otra cosa, sino porque queremos hacer esto. Definitivamente creo que
4: eh, este, este proceso fue para reconocernos. O sea, eh, si nos vamos a 10 o sea, años de no vernos, 10 años de vivir experiencias personales que creo que son las más fuertes, porque al final lo que somos de manera personal sale a flote en la música. Eh, lo que escribes no es lo mismo. Como, como percibes la música, cómo quieres vivir el resto de tu vida. Yo creo que esas cosas han sido importantes en este momento en el que nos tenemos que reconocer, no es aunque, volvernos a ver. Claro,
2: aunque los tres estaban de acuerdo en separarse, hubo una primera persona que, que tomó la batuta decir lo que quizá todos pensaban, decir, oigan, creo que tiene que terminar. ¿Y hubo alguien que le cayó como balde de Agua Fría?
3: Yo creo que ya se sentía, ya se sentía, ya veníamos del cansancio, y sí, ya era muy de muchos meses.
2: No o sea, querían no terminar entre
4: ustedes, sino querían terminar, Camila. O sea, terminar de dejar de trabajar porque estaban exhaustos. Mira, yo, yo creo que, yo creo que sí, había un cansancio natural, no lo por lo que te platicábamos. Había muchos conciertos, había, había un cansancio de manera natural. Y, y, y por eso mi vida yo creo que se reduce en algo muy sencillo. claro O sea, yo me despierto, me tomo mi jugo de jengibre para mantenerme sano, voy y hago cardio, desayuno sano, me voy al gimnasio, ta, 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 mi perrita. O sea, como que es Y si tengo cosas de trabajo, lo hago. Como que está muy fra fraccionada mi, mi vida, como que trato de, de, de organizarla de ¿Y una qué tal
2: todos los que tenemos hijos? Porque... <risa> Tu vida. Qué media, qué media. <risa> Quiero tu vida. Te necesito el jengibre, el este cardio,
4: qué media, Ay, no ¿no? No Pero, llorar. pero yo sé, pero ¿sabes qué? A veces me dan ganas de tener a alguien a mi lado o despertar en la mañana y hacer el desayuno juntos. Pero no está. Pero sí si lo has tenido, ¿no? Eh, sí, pero no desde el amor. Y, okay. ese, y te lo juro, eso no se varía. Nunca te has enamorado? Nos llevaríamos otro programa con eso. ¿Pero nunca te has enamorado He eh, decidido desde la soledad. O sea, la, soled la soledad es tan fuerte en esta carrera, y no culpo la carrera, bendita carrera. Mm. Me explico, bendita música. Pero al final si sí te ausenta de momentos, ¿no? Sí, sí, este sí. regreso de repente nos emociona, pero hay una parte también que vamos a tener que dejar en pausa, ¿no? Los hijos de Dom los va a tener que de repente dejar en pausa y estar de gira. Pablo también. Me explico, entonces yo creo que yo, mi familia, y bueno, de parejas ni hablemos porque eso ya creo que se quedó en el pasado, no es una expectativa que tenga en este momento de, de, de el amor de mi vida y tal, no, a mis 47 años realmente no, pero creo que eh, sí, sí tienes ganas de repente de amanecer con alguien y claro. de compartir cosas, pero en el pasado decidí desde la soledad, no desde un, no, no desde un, de, desde un amor sano, claro. ¿sabes? Le tenía mucho miedo a la soledad y durante la pandemia aprendí eso. O sea, lloré, no me llenaba la música, la apagaba, sentía que me moría. Empezaron los ataques de ansiedad. O sea, viví como, como, como algo muy fuerte y me di cuenta de algo. Estaba muriendo una versión de mí que no me convenía. ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Y la, y la muerte duele. Claro. La muerte es dolorosa. Es un duelo. Entonces, estaba muriendo una versión de mí que realmente no necesitaba. Y hoy me siento... Renovado, libre. Me siento con ganas de compartir cosas buenas. Este, la vida, la vida es más ligera, ¿sabes? Es más ligera. Entonces, des, estoy parado en este momento, claro. en este momento. Entonces, yo creo que, yo creo que de verdad es, es muy sabia la vida e, y, 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 y siempre digo, en esta vida son decisiones. Lo que decides, es, vas vas labrando tu claro. destino, no, no es algo mágico. El destino, lo que hoy estoy haciendo mañana el destino me, 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 me sí. va a poner la cara, claro. qué sucede, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha sucedido con nosotros tres todo lo que ha pasado de, desde que inició este proyecto hasta el día de hoy que estamos regresando después de 10 años todo ha sido perfecto eh, lo que complementa este proceso es el público, claro. porque al final ellos tienen la última palabra y este regreso es para ellos. Claro. Eh, este no, Nos puede llenar como artistas los tres en el escenario, pero al final el público. El público sí. es el que va a estar ahí enfrente y que nosotros... No hay show sin público. Siempre he visto que hoy cantan las mismas canciones, ¿no? y mañana otras, otra vez otro concierto. Y el concierto es completamente distinto. Sí. ¿Quién hace la magia? El público, el público es la Y energía, la energía. Y la diferencia. ¿no?
2: ¿Cómo fue...? Gracias, muchas gracias. ¿Cómo, cómo fue el aprendizaje? Mario, de, este, de de haberse separado, de estar cansado, de decir, estoy hasta el gorro, no puedo más. Y vienen esos 10 años, ¿qué aprendieron? ¿Qué aprendiste tú en lo
0: personal? restricciones.
3: Um, uy, aprendí un montón de cosas, este... Um, uy, este... Aprendí, aprendí como, como dije hace ratito, a cantar un concierto yo solo. Siempre me apoyé con Samo y de repente sí fue... Para mí fue muy frustrante el decir, estas partes no las alcanzo, ¿cómo hago? Y hay que salir, hay que seguir cantando, y hay que seguir haciendo cosas. Entonces, fue muy comprometido como cantante porque siempre lo compartí con alguien que es muy talentoso. Entonces, este... Um, aprendí a eso. Eh, me serené un poquito en, en, en mi, mi forma de, mi persona, me, me calmé un poco. Estuve casado 10 años, me separé hace casi dos. Y, este, y ahora la etapa de ser papá, mamá también me tiene muy, muy, este, muy volcado en eso. Tengo un hijo de ocho, tengo un hijo de seis. Y amo esta carrera. Lo, lo que dices amo es muy correcto, es, es muy de verdad. Los dos, tres sabíamos que al empezar esto, Iba a ser maravilloso, pero había otra parte que íbamos a tener que, que dejar uh -huh. de lado y esa parte me, me parte el alma. Yo a mis hijos no los dejo ni un solo día. Entonces tengo que aprender a dominar, a, aprender a viajar con ellos, aprender a estar con ellos al mismo tiempo que yo hago este trabajo. Y, este, y mi compromiso con ellos es eterno. No, no, no voy a dejar de llamarlos o de escribirles un solo día. Pasan conmigo cinco días del, de la semana y cinco días con la mamá. Entonces, este, he crecido tanto en este proceso, tanto, tanto. Eh, esta separación me hizo mucho más fuerte. Y también como el cantar solo, sin Samo, me hizo más fuerte. Entonces, con esas, con esas dos cosas que siento que son las... mis dos superpoderes nuevos, vuelvo a esta banda y lo comparto con Samo otra vez. Y, y me siento mucho más relajado de estar en una banda con gente bien acompañada.
2: Hay un momento como de arrepentimiento, de estábamos cansadísimos, ya no podíamos más de decir por qué terminamos.
3: No, 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 yo creo que también los tres teníamos eh, ganas de in investigar otras cosas. O sea, uno empieza, voy a estar bien cruel con lo que voy a decir, pero uno, uno aprende tan pocas cosas cuando está de gira, porque es un copy-paste todas las noches. Uno sale, se peina, se sale, sonríe y ya sabes que la, en qué momento vas a levantar la mano y funciona. Entonces, con tanto wow. con tanto repetición, uno deja de aprender cosas nuevas. Y en la pandemia aprendí, aprendí otra vez, a, aprendí inglés. Estoy hablando inglés. Estoy, o sea, cosas que no tuve tiempo por, por hacer un copy-paste todas las noches y salir a cantar. Yo francés,
4: alemán y chino.
3: Entonces, en esta ocasión vuelvo a la gira, este, sabiendo que mi vida va a ser alrededor de eso, que tengo que saber cómo voy a volar a mis hijos para verlos más. Eh, seremos más responsables seguramente los tres de no aceptar más de Ajá. cierto número de shows al mes no Eso se, se puede con más, con más límites y, te, para poderlo... y también cierto número de entrevistas al día mm. es lo que hablábamos ahorita afuera o sea, no se puede hacer 45 entrevistas en un, en un solo día porque la primera, la segunda y la quinta salen divinas la 40 te ves con una cara de horrible entonces creo que es un momento donde tenemos los tres que ser más responsables con nosotros porque esto no fue solamente para volver a una gira. Estamos volviendo porque queremos hacer música para muchos más años.
2: ¿Cómo fue la, el regreso? ¿Cómo fue? ¿Quién le llamó a quién? ¿Fue la disquera? ¿Quién los
5: unió otra vez? ¿O fueron ustedes? Pues hubo... este, Sí hubo una llamada. David West, nuestro manager, fue como el, el que armó... ¿Orquestó? Todo, orquestó esto. Y la verdad es que, aunque al principio todos estábamos dudosos de si era una buena idea o no. Fue como un poco de parent trap, así de que nos, nos pusieron en el mismo lugar y, y realmente fue como decir, ok. Yo recuerdo ese, ese día que nos juntamos en, en casa de Mario, hace casi tres años, en, en el 2020, en plena pandemia. Eh, yo recuerdo, pues mi mamá acababa de fallecer hacía una semana, Uf, lo siento. Este, fue, fue, fue muy duro. Y, y antes de eso yo ya le había platicado que, que teníamos este plan de juntarnos y ella estaba muy, muy contenta con, 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 con lo que le platiqué y este, pues me acuerdo que fue el, el, el momento más triste de mi vida, más doloroso pegado al... y regresé de regresé San Luis y este, nos juntamos en casa de Mario y cuando nos vi a los tres... Fue como. La, fue como quitarle pausa a algo. como si no, no hubiera pasado el tiempo. Es como que de repente recuperamos un hermano perdido. Este. Uf, perdón. Pero sí, fue, fue recuperar a ese hermano perdido y decir, ¿por qué pasamos tanto tiempo Separado. separados? Separados, güey. Qué pendejada. O sea, ¿qué? qué gran oportunidad nos da la vida y qué gran enseñanza, porque en esos 10 años que estuvimos por separado, gracias, no, no. nos dimos cuenta que, pues que juntos teníamos algo mágico y que, que al separarnos vivimos cosas que teníamos que vivir y fueron increíbles, pero la magia estaba aquí en los tres y... Y ese día que nos vimos y que nos reímos y que fue como... Nunca pasó nada, realmente. Sí, sí. Somos tres hermanos. Vamos a hacer música otra vez. Vamos a... A... a deja, o sea, dejémonos de tonterías y no perdamos la gran oportunidad que nos da la vida de hacer música juntos. Y estamos vivos y estamos aquí hoy y tenemos esta gran oportunidad. Claro. Y, y así lo veo hoy. Además, como una tú, gran oportunidad. todo
3: es perfecto. También creo que... Si no nos hubiéramos distanciado un tiempo, quizá no estaríamos dando esta entrevista ahorita, ya estaríamos agotados, ahora sí súper peleados o whatever. Pero siento que es un momento perfecto para darnos un espacio, madurar y volver ahora con nuevas canciones, con una nueva forma de pensar también, una nueva forma de valorar las cosas que se pierden. Claro. O sea, todo lo que te contamos al principio de todo cambió y de, y de abrázame. No es fácil meter gol en esta industria y tantas veces con tantas canciones. Entonces, de repente lo perdimos de vista o al menos yo. Yo sí lo perdí de vista y dije, güey, se, se puede así, se puede con él, se puede con otros, Se puede. ¿Y qué crees? No se puede. No es fácil. Y la magia no es replicable. Y cuando hay magia, pues, se tiene y, y se cuida y se, y se valora. Y somos un, un grupo que te, llevamos casi 20 años tocando juntos. Y yo le veo a esta banda muchos más años
2: todavía. Quiero acabar esta plática primero agradeciéndoles su tiempo a ustedes, a su gente, a sus managers, a su equipo, especialmente a ustedes que han decidido agradecerles por esta gran decisión a nombre de tantos fans y de tantas personas que aman y que amamos eh, su música. Y ahorita hubo una palabra que dijeron los tres y que me hace completamente sentido, y es la magia. Yo les quiero dar algo que creo que representa... Un poco esto, ¿no? Y es es estos estos cubos uh -huh. que, que bueno, tienen la foto de, de ustedes tres y... Qué bonito. ¿no? Que, que, están, que están juntos. Y, y yo soy de la idea exactamente de lo que dicen, aunque uno se va tardando años a veces en entenderlo y hay gente que no lo entiende nunca. Y es... Los tres son personas extremadamente talentosas, los tres son sensibles, los tres son virtuosos de lo que hacen. Esa es la realidad de la voz, de la composición, del, de, de, de los instrumentos, de, del poder tocar y hacer que un instrumento haga llorar a la gente. Eh, sin embargo, aunque hay mucha gente que puede, no, bueno, no mucho, pero hay un cierto número de gente que puede ser extremadamente talentosa, cuando están juntos es sí. cuando se hace magia. Sí. En algún momento, hoy mencionamos, casi nunca me toca, pero hoy mencionamos otro rollo. Y yo me acuerdo que en otro rollo nos pasó exactamente lo mismo. Nosotros, Adal y yo, especialmente, renunciamos tres veces porque no podíamos un martes más, no podíamos ya más. Era, ¿Verdad? Era, era, estábamos, era Estábamos exhaustos. Uh -huh. Y al mismo tiempo estábamos tan cansados que no nos dábamos cuenta de que lo que estábamos haciendo era una magia que era uh -huh. prácticamente imposible uh -huh. repetirla. sí. sí. Uh -huh. sí. A mí me preguntan de repente, oye, ¿y cuándo va a haber otro rollo? Y digo, nunca. ¿Cuándo va a volver a haber otro, otro rollo? Nunca. Sí. Porque éramos todos personas talentosas, Perfecto. afortunadamente, pero juntos. Y creo que en el caso de Camila es exactamente la misma situación. Los tres son muy talentosos, los tres son verdaderamente, tienen un don, nacieron con un regalo, pero lo que hace esta magia es los tres juntos. Sí. Qué bueno que pudieron descansar en el momento que lo necesitaban. Sí. Qué bueno que cada quien tuvo sus propios aprendizajes y también, lamentablemente, sus propios dolores en el camino. Tu hermano, tu mamá, tu divorcio, las situaciones que van viendo. Sin embargo, eso es lo que nos hace crecer. Y hay mucha gente que nos está viendo y cada quien, de repente, tiene que alejarse para crecer. Sin embargo, sí, sin duda sí. en las mejores de las historias, sin duda, sí. Y no en todas, en todas las ocasiones, uno tiene una segunda oportunidad de volver a hacer sí. esa magia. Y esa magia es esa magia que se puede hacer, pero solamente juntos, solamente reunidos otra vez. Y este es el nuevo disco. Este es el, bueno, este es el nuevo sencillo de un nuevo disco que vendrá, donde solo los tres pueden completar este personaje. Sí, sí. Donde solo los tres pueden volver... ...a dibujar esta esta portada de este sencillo... Donde, ...donde los tres juntos son una sílaba... ...de este grupo, de este nombre... ...que en algún momento pareció uno más de la lista... ...y que se convirtió en la historia de muchos de nosotros... ...y que hoy, afortunadamente, gracias a sus aprendizajes... ...los hace volver a estar juntos. Sí. Gracias a la vida, sí. gracias a, a ustedes... Gracias a la gente que los ha esperado con tanto cariño. Sí, sí. Eh, pero sobre todo, gracias a que la habían nos da la oportunidad de que están otra vez los tres, de que siguen con este talento y que esta magia les queríamos regalar este cubo para que recuerden que solamente con los tres claro, es tr posible volverlo a unir. Las tres piezas. Exactamente. entonces
3: Suena tan fácil, Jordi, pero a veces uno no lo ve. Uh -huh. Uno no lo ve y simplemente... El ego es cabrón, eh. Uh
5: -huh.
3: Claro. El ego es cabrón. Y estamos acá desarmados, claro. sin ego, intentándolo.
2: Eso, eso me encanta. Y algo que es muy lindo es que quería dárselos como un cubo, porque esta imagen completa, pues si de repente se va Samu y hace un proyecto independiente de lo cual es fantástico, ya no se completa. Y si de repente se va Pablo y no está, no se hace completa uh -huh, uh -huh. y se va Mario y se va no está completa afortunadamente hoy están completos están aquí y me encanta lo que dicen todos con ganas de volver a intentarlo desde desde no quiero decir desde cero pero sí con la humildad de empezar y luchar lo que sea necesario para volver a época, dices tú, los éxitos no, no se dan así los grandes grupos no se dan así uh -huh. los grandes años ni los foros soles no se dan solo no, no, así no, 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 no. Y, el que, y estos 10 años creo que han valido más que la pena me da mucho gusto haberlos conocido juntos me da mucho gusto haberlos conocido separados ¿Sí? y me da mucho gusto que hoy se junten otra vez estos escubos muchas gracias gracias. 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 gracias les deseo como les dije al principio, toda la suerte que ya han tenido. Salud por este regreso. Salud por este regreso. No se pierdan las nuevas fechas, no se pierdan los nuevos conciertos, no se pierdan este nuevo corazón de estas tres personas que han hecho historia y que estoy seguro que seguirán haciendo porque son parte de la vida de todos nosotros. Muchas gracias. Gracias
4: Gracias a sus corazones. Los queremos. Gracias.
2: Y estamos listos para todo lo que viene. Venga. Venga. Super Sí. que Para Los nuevos papás. Para Thank el nuevo pa, pa, pa perrijo. venga
4: <risa>
2: y por el té de jengibre.
4: <risa> ¡Saludos!
2: Nos vemos la siguiente vez. Gracias, compártanlo. Si les gusta, denle like. Bye.